0: Eu faço uma abertura e depois a gente já. O tráfico de pessoas é a terceira maior atividade criminosa do mundo, perdendo apenas para o tráfico de armas e de drogas. E ele tem uma relação bastante próxima com a violência contra a mulher. 85% das vítimas do tráfico de pessoas são mulheres, geralmente para fins de exploração sexual. Para falar sobre esse problema e as iniciativas de enfrentamento a ele, o USP Analisa recebe hoje a diretora executiva da Associação Mulheres pela Paz, Vera Vieira. Vera, seja bem-vinda ao USP Analisa.
1: É um grande prazer estar aqui com você.
0: Vera, que análise você faz da legislação e das políticas públicas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, especialmente de mulheres aqui no Brasil?
1: Bom, primeiro a gente tem que lembrar que o tema do tráfico de pessoas só entrou na agenda de preocupações da ONU no ano 2000. Quando, então, é realizada uma convenção né, com todos os países membros na cidade de Palermo. E, a partir daí, só no ano 2000, então, foi que os países passaram é, a assinar esse é, protocolo e, a partir dali, é, desenvolver políticas públicas. Tá? Então, o Brasil foi signatário do protocolo de Palermo em 2004, e, e começou, então, a implantar a implementar algumas políticas públicas. Ela até implantou, eh, o governo veio fazendo sucessivos planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, eh, mas atualmente, não só atualmente, mas acho que já há, algum, há alguns anos, há três anos a gente pode dizer, que tem havido um desmonte de políticas públicas. Então, as poucas políticas públicas que foram implantadas não estão sendo implementadas, infelizmente. Agora, com relação à legislação, a gente tem que dizer que a legislação ela é uma legislação é, atual, ela é de 2016, o número dela é 13344, e é uma legislação muito completa, que está em harmonia com esse protocolo de Palermo. O que, é que significa isso? Significa que a legislação vai considerar os três P's. Quais são os três P's? A prevenção, né? o eixo da prevenção, o eixo da punição e o eixo da proteção, então políticas públicas de proteção, então a lei ela é muito completa e, e muito boa, ela foi feita com a ajuda é, de pessoas dos movimentos sociais, dos movimentos que atuam é, nessa temática, então nós, temos, nós podemos dizer que a nossa legislação sobre o tráfico de pessoas é uma das melhores do mundo
0: mas ela não vem sendo cumprida, então?
1: Infelizmente, não. E, e nos últimos anos é, é de uma forma é, muito mais intensa esse não cumprimento, né? Tá certo.
0: E quando a gente fala em tráfico, de, em tráfico de mulheres, é preciso falar também sobre desigualdade social e desigualdade de gênero. De que forma es, essas desigualdades contribuem para o agravamento do tráfico?
1: Enquanto a gente pensa nas vítimas, a gente tem que pensar que as estatísticas mundiais mostram que quase 80% delas são mulheres e meninas para fins de exploração sexual. É, essas mulheres são jovens, pobres e com baixa é, escolaridade. Obviamente, é, com um histórico de violência doméstica, né, são vítimas... Para o turismo sexual. Então você percebe aí um forte viés de relações sociais de gênero. E quando. A, maior, a maioria dessas vítimas é usada para a exploração sexual, quer dizer, o que está que simbolizando isso? Está simbolizando que a mulher e a menina ela, ela, ela são uma mercadoria, né? é a objetificação da mulher. Então, o recorte de gênero, sem sombra de dúvida, é muito forte. E, obviamente, é a pobreza, né? É, é, a carência de recurso, recursos dessas pessoas é muito grande A gente pode é, perceber que no Brasil existem 241 rotas nacionais e internacionais E a maioria delas está onde? Está no norte e no nordeste Quer dizer, onde existe a maior carência né, das pessoas O maior é, nível é, de pobreza é, do nosso país
0: e a gente vê também que geralmente quando a mídia cobre casos de tráfico de mulheres, é, sempre tem um viés criminal. Qual que é o impacto disso na percepção da sociedade sobre esse crime? É, você acha também que esse viés interfere na imagem da vítima?
1: Ah, sem sombra de dúvida. Por exemplo, o papel que você, nesse programa, está cumprindo é de suma importância. Você está fazendo é, uma cobertura qualificada, se aprofundando e, né, e com o viés dos direitos humanos. Né, não com o, o viés da punição, não com o viés da criminalização, porque isso vai contribuir para que as pessoas enxerguem essa vítima como culpada. E não só as outras pessoas. A própria vítima não consegue se enxergar como vítima do tráfico. Né? Ou por falta de informação, ou por vergonha, ou por realmente saber que ela vai ser... É criminalizada, ela vai ser apedrejada é, por ter aceito, né? Por que, que ela se meteu nisso? Então, por isso que o consentimento é, da vítima é, não tem é, a menor importância, né, no, na criminalização é, é, do, do tráfico? Por que que não tem a menor importância? Se alguém chega para uma pessoa pobre é, e com poucos anos de estudo e diz, você não quer morar em outro país, você vai trabalhar como cabeleireira, você vai ganhar em euros, você vai ganhar 4 mil euros, ela faz a conta, 4x4, 4, 4, 16, 16 mil reais, eu vou ganhar muito dinheiro. Ela, claro, ela está em busca do sonho de uma vida melhor, de sair da miséria, né de, de sair de situações muitas vezes de violência doméstica, e ela aceita. Então, ela consentiu, mas quando ela chega lá, a história é completamente diferente. Os documentos dela vão ser retidos, ela vai viver é, em condições muito precárias, ela vai ser utilizada para trabalho análogo à escravidão é, e, e, na maioria das vezes, para exploração sexual. É, então, a, o consentimento dela não tem o menor problema. E aí, como é que ela volta para cá? E como é que ela é vista quando ela volta para cá? Então, para ela, inclusive, é muito difícil ela ela se aceitar, muitas vezes, por falta de informação. Nós já tivemos é, eventos em, em, em determinadas localidades do país, que a gente vem girando o Brasil, com, com essas atividades voltadas para o tráfico de mulheres e meninas, que a própria, a própria pessoa conta. Não, eu fui, eu quis ir, eu consenti. Depois eu tive que trabalhar muito lá para pagar tudo. É, a própria pessoa ainda não se enxerga como vítima. Então, a mídia tem um papel fundamental de não intensificar essa percepção, de não aprofundar esse viés é, criminal, não é, que vai é, é, colocar mesmo é, a culpa na, na própria vítima, né, do tráfico
0: e a gente vê esse viés, esse essa distorção, né, na imagem da vítima não só nos casos de tráfico de mulheres, mas de
1: violência em geral contra mulheres. Exatamente, a exatamente. Eu estava até é, comentando, né, um, um, uma chamada de um programa de televisão que eu vi esta semana. Para falar daquele caso da carioca da empresária carioca que sofreu que violência, violência porque aceitou sair com um rapaz, ela tinha, ela, acho que ela tinha 45 anos ou um pouco mais. Acho que na
0: faixa de 50 anos.
1: 50 gente. anos e o rapaz, 28 anos, parece, e recebeu o rapaz em casa. Enfim, foi espancada quase até a morte, quase foi uma, uma vítima de feminicídio. E a chamada do programa de televisão era o seguinte, o que faz uma mulher de 50 anos... Procurar um jovem de 28. Ninguém faz essa mesma pergunta para um homem velho. O que faz esse homem velho procurar uma garotinha? Ou né, trocar uh, uma de 60 por duas de 30? Ninguém faz essa pergunta. Né? Então, a, a própria mídia. né? Você vê um canal de televisão fazendo essa chamada e contribuindo para intensificar esse estereótipo. Não é?
0: E até em casos de escravidão, de pessoas, de tráfico para escravidão, a gente vê quando é a figura masculina muda um pouco a, a percepção.
1: Né? É sem dúvida alguma. Ainda é, a mídia tem um papel fundamental né, no sentido de de procurar se aprofundar mais nas questões de gênero, né? quer dizer, ela perde uma oportunidade de fazer um aprofundamento sobre o viés das questões de gênero, sobre o viés da, da, das questões dos direitos humanos e, com isso, contribuir para a gente alcançar uma sociedade mais equitativa, uma sociedade mais justa, uma sociedade é, com menos violência contra a mulher, né? Porque a violência contra a mulher ela é a maior expressão dessas desigualdades entre mulheres e homens e aí ela vai no cotidiano, ela vai, ela vai se ela vai ser demonstrada pela violência doméstica, pela violência sexual e pelo tráfico de mulheres e meninas. E os, os índices são realmente muito assustadores. Né? A cada 15 segundos uma mulher é espancada, uma em cada cinco. Meninas, será estuprada ou sofrerá, sofrerá estupros no decorrer da vida? Quer dizer, as estatísticas são muito assustadoras. A cada duas horas, uma mulher é assassinada por ser mulher, né? Que, que é, é a questão gravíssima do, do feminicídio. O Brasil é o país que ma, mais mata transgêneros no mundo inteiro. Né? a expectativa de vida de uma pessoa transgênero é de 47 anos quer dizer é, é uma coisa extremamente absurda, então a mídia eu acho que tem um papel fundamental de se aprofundar né, nessa, nessa temática e contribuir para a gente é, 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 aí na busca de uma sociedade melhor né?
0: E falando em percepção, em 2016 a Associação Mulheres pela Paz né, Da qual você é diretora executiva Promoveu uma pesquisa de opinião pública executada pelo Instituto Datafolha Sobre a percepção da sociedade em relação especificamente ao tráfico
1: de mulheres Que resultado você destaca nessa pesquisa e que ações ela gerou? Então, eu considero essa pesquisa que é uma pesquisa inédita. Né? Ela foi feita eh, tanto em termos qualitativos como em termos quantitativos e foi feita em oito capitais eh, do país. Eu acho que o principal resultado foi demonstrar que 96% das pessoas entrevistadas acreditam que há tráfico de mulheres no Brasil sendo que 82% avaliam que isso ocorra em sua própria cidade, então isso mudou um pouquinho aquela percepção de que há ah, tráfico, tráfico de pessoas tráfico de mulheres, isso é um assunto da novela das nove, da Rede Globo, da Glória Pérez isso é uma lenda urbana muita gente pensava ainda pensa assim, então eu acho que o principal resultado dessa, dessa essa pesquisa foi esse. Um outro resultado é que 16% a, é, declararam, parece um percentual é, pequeno, pequeno, mas não é. Declararam conhecer, mesmo que só de ouvir falar, vítima do, do tráfico de mulheres. E o mesmo percentual se aplica ao conhecimento sobre o recrutamento via redes sociais. É, uma outra, um outro dado in, in, interessante é que 43% avaliam que o tráfico de mulheres é feito com consentimento da vítima. Ótimo. Porque isso também não muda nada. Não é porque a vítima consentiu que a culpa é dela. Não, que não vai caracterizar um crime Caracteriza um crime sim é, 80% acreditam Que elas estão em busca De uma vida melhor Mas quem não está? Eu estou, você está Todo mundo está e um dado que é carregado de estereótipo, é carregado de preconceito, é que 55% acreditam que as vítimas estão em busca de uma vida fácil. Tá? Então, aí mostra claramente entendeu? o quanto é, a sociedade culpabiliza essas vítimas né? e o quanto a mídia pode mudar essa percepção. E essas pessoas também concordam que falta informações sobre o tema, então a mídia tem um papel importante, 87% concorda é, que, que não há informação. E 66% avaliam que a mídia faz uma cobertura com o viés criminal, o que vai é, é, proporcionar é, um aumento dessa percepção é, preconceituosa sobre o tema né, e a culpa, culpabilização é, das vítimas.
0: E falando um pouquinho sobre uh, o trabalho que vocês desenvolvem na Associação Mulheres pela Paz. Como que começou a trajetória de vocês e como que é esse trabalho que vocês desenvolvem?
1: Então, a Associação Mulheres pela Paz, ela foi fundada em 2003, né, pela grande ativista de direitos humanos chamada Clara Schaaf. Hoje ela tá, vai completar 93 anos e ainda continua na luta. E a partir dali, ela começou não só. É, da visibilidade para o trabalho da mulher, porque o trabalho da mulher ainda é muito pouco vis visibilizado, como a trabalhar é, na questão da violência contra a mulher. E aí a violência contra a mulher nos três vieses, violência doméstica, violência sexual e o tráfico de mulheres. E aí a questão do tráfico, a gente vem trabalhando é, Brasil afora, é, desde 2013. Em 2013, nós, que nós começamos esse projeto de percorrer as capitais é, das diferentes regiões brasileiras, né? conversando com mulheres e homens, formando mulheres e homens que fazem parte dessa rede de enfrentamento é, ao problema, e como também fazendo painéis, painéis públicos, né? chamando o público em geral, e também fazendo a intervenção na, nos meios de comunicação de massa, para a gente poder cooptar um pouco maior e também cooptar os meios de comunicação de massa. E, e nesse sentido, neste ano, né, é, dando continuidade a essas atividades sobre o tráfico, nós estamos desenvolvendo esse projeto que prevê atividades em 10 cidades do Estado de São Paulo. Então, é um... É um é um projeto que foi viabilizado graças a uma emenda parlamentar da deputada federal Luísa né? através, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E, então, o painel público, a oficina e a intervenção nos meios Está acontecendo né, e vai acontecer. Então, já aconteceu em Santo André, Santos, Campinas. Está acontecendo em Ribeirão Preto agora. Por isso que eu estou aqui. Né? Nós temos um painel público, né, aberto a, a, ao público em geral. E teremos uma oficina é, de formação para 50 lideranças que fazem parte dessa rede, né, dos órgãos públicos, das organizações não governamentais e do meio acadêmico também. Então, nós fizemos Santo André, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba. Vamos fazer São Sebastião, Andradina, Campos do Jordão, Marília e a gente finaliza com São Paulo, em que a gente agrega participantes de todos esses locais, é, com o lançamento de uma publicação que vai sistematizar é, todos todos esses dados, todas essas informações, é, muito mais como se tornando um, um, uma forma de multiplicar esse saber acumulado. E para as atividades aqui em Ribeirão Preto, a gente a gente contou com várias parcerias né é, locais e com o um empenho muito grande de um professor aqui da, da USP, da, da Faculdade de Direito, que eu queria fazer um agradecimento especial, que é o professor Nuno Coelho, e que também um, um agradecimento especial à jornalista Matilde Leone, que é, também tem nos dado todo o apoio para a concretização é, dessas atividades. Tá certo. E que resultados vocês esperam com essas
0: ações?
1: Olha... Eu acho que o principal resultado, e se a gente conseguir isso, a gente já se dá por satisfeita, é falar sobre o tema. É mostrar que essa questão existe. Vamos conversar. Precisamos conversar sobre o tráfico de mulheres e meninas. Se a gente conseguir isso, já é um resultado extremamente é, significativo. Um outro resultado que a gente consegue está muito ligado ao fortalecimento da rede local porque quer queira, quer não, todo local que a gente vai existe uma rede, mesmo que seja informal. Então são pessoas que estão nas ONGs, que estão nos órgãos do governo, que estão nas universidades e que se dedicam à mesma temática e muitas vezes não se entrelaçam de uma forma mais forte. Então a gente acaba contribuindo é, para isso, sem sombra de dúvida. Um outro resultado que a gente espera alcançar é a implantação e implementação de políticas públicas. Não precisam ser políticas públicas grandes, mas podem ser pequenas ações locais. Né? Tanto que a gente faz isso na, na, no último momento, nas duas últimas horas da Oficina de Educação Popular, a gente faz esse momento de pensar... É, propostas locais, então todos os locais têm as suas propostas mesmo que sejam pequenas, mas são propostas da maior importância para poder avançar e conseguir resultados mais concretos
0: e uh, você citou a questão das oficinas, né, de educação popular feminista, né? A gente não, não, não falou o nome certinho. É que vocês fazem para debater o tema da violência contra a mulher e o tráfico de mulheres. É, explica para a gente certinho o que, que é uh, esse conceito de educação popular feminista, né? E o Resultados que vocês já conseguiram com as oficinas que vocês aplicaram.
1: Então, essa metodologia ela é, é de extrema importância né, na, no, para o avanço da, da nossa luta. A metodologia de educação popular ela foi muito teorizada por Paulo Freire. E aí, o Paulo Freire ele tinha o viés muito, muito voltado para a questão de classe social. As feministas vieram e, e trouxeram uma contribuição inclusive que ele é, aplaudida por ele aplaudida por ele essas contribuições no sentido de mostrar que as pessoas elas nascem pobres mas elas não nascem só pobres elas nascem pobres e elas são mulheres elas são homens elas são brancas elas são negras elas, elas têm estudo, elas não têm estudo, é, ela te, elas têm diferentes religiões. Então, existem vários vieses aí. Então, as feministas contribuíram muito para o desenvolvimento é, é, dessa metodologia de educação popular. Por isso se chama é, metodologia de educação popular feminista. E ela tem dois pontos é, fundamentais. O primeiro ponto é que ela diz que a construção é dialógica, a construção é participativa, a, a construção é com as pessoas e não para as pessoas. Aqui tá? está muito na teoria do, do Paulo Freire. E o outro aspecto é o respeito à realidade local, ao saber local. Então, concretamente, como é que a gente faz essas atividades em todas as localidades? Por exemplo, em Ribeirão Preto, tá? em fevereiro, nós estamos aqui fazendo o painel público e a oficina de educação popular. Mas um mês antes, a gente veio para cá e e, e fez um evento que se chama evento preparatório. A gente chamou as principais lideranças desses três, dessas três áreas, órgãos do governo, é, ONGs e universidade, para construir conjuntamente esses eventos que estão acontecendo agora. Então, a gente fez parceria, e eu gostaria de citar, inclusive as parcerias aqui de Ribeirão Preto, é, com essas esses três entidades, desses três, dessas, desses três locais. Né? Então, a Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, a Casa da Mulher, Vitória Regia, Núcleo de Apoio Feminista, ONG Arco-Íris, Rede Gay do Brasil, o Negro, União de Negros pela Igualdade, Núcleo de Ribeirão Preto e Região, Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Se Sexual, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Polícia Federal, Secretaria da Assistência Social da, da Prefeitura de Ribeirão Preto e o Núcleo de Atendimento especializado a mulher, além da guarda civil municipal, porque os policiais também participam, e é de suma importância que participem. Então, aí é um exemplo con concreto do que, que é essa metodologia de educação popular feminista, quer dizer, é esta construção conjunta, essas pessoas nos ajudaram e pensaram junto com, é, tanto em termos de palestrantes, então tem palestrante de São Paulo, mas a maioria dos palestrantes são daqui, Tá, então, com os recortes necessários que a temática exige, né, que é a questão dos feminismos, a questão das masculinidades, o recorte étnico-racial, a questão LGBT, né, das identidades de gênero. Então, são questões importantíssimas que a gente junta os saberes. Então, respeita o saber local. Então, nós, nós vamos ter aqui um panorama de tudo o que acontece na região Tá então são as pessoas daqui que sabem o que acontece, tá certo? E vamos contar também com a contribuição é, de pessoas muito importantes que estão atuando aqui na cidade e da mesma forma em todos os locais que a gente participa.
0: Bacana, Vera. E é interessante a gente notar né, que a gente está trabalhando muito com a palavra violência né, contra a mulher, mas na verdade o nome da associação faz uma menção à palavra paz. Qual que é o conceito de paz a que vocês se referem quando vocês criaram a associação e como a mulher contribui para que,
1: a, que a, a nossa sociedade alcance essa paz? O conceito é, de paz que a associação trabalha ele está diretamente vinculado a uma resolução da ONU, Resolução 1325, e essa resolução ela demonstra que a paz ela não é apenas o oposto de guerra. É também o oposto de guerra. Mas ela mostra que a gente vive uma guerra no nosso cotidiano. Então, a paz é a falta de, de violência contra a mulher, é a ausência de violência, será a ausência de violência contra a mulher. A paz é saúde, a paz é educação, a paz é saneamento básico. Então, é é esse sentido, é esse o que a gente chama de conceito ampliado de paz, conceito expandido de paz, né? Quer dizer, a luta está no cotidiano, a paz, a busca da paz está no cotidiano. Ela está muito ligada à segurança humana e justiça e não só a questão da oposição, né? Da é, guerra e paz. Mas muito ligada a, a essa questão de busca de uma sociedade mais equitativa, né? a busca de paz é a busca da justiça social.
0: Tá certo. Bom, infelizmente
1: o nosso <risos> tempo
0: chegou ao final. Eu recebi hoje aqui no programa a diretora executiva da Associação Mulheres pela Paz, Vera Vieira. Vera, muito obrigada pela participação hoje
1: aqui nos Penaliza. Foi um prazer imenso estar aqui com você e com todos os as ouvintes e os ouvintes.
0: E o microfone está sempre aberto para outros trabalhos que vocês desenvolvam, quiserem conversar com a gente, o espaço está sempre aberto.
1: Muito obrigada, com o maior prazer.
0: Os penaliza de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Ah, uma pena. Será né? que passou